0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert over de Grand Prix van Mexico. 2023. Uh, twee races voor de prijs van één, mogen we wel stellen. Er was een rode vlag ongeveer halverwege de wedstrijd. Dat uh, gaf een aantal mannen misschien een voordeel, een aantal coureurs een nadeel. Moeten we twee races, twee podcasts opnemen, Johan, of houden we het gewoon bij één podcast?
1: Ja, dan moeten we voor onze vastluisteraars, moeten we er eigenlijk drie opnemen vandaag. Want? We hebben er natuurlijk eentje gemist.
0: Oh ja. ja. Dat was Am-
1: natuurlijk ja. Austin.
0: Ja, je hebt hem ja. gelijk. Daar viel eigenlijk ook wel van alles over te zeggen. Maar ja, ja, ja vakantie hè.
1: Ja, dat soort dingen gebeuren dat gewoon. Dat soort
0: dingen gebeuren. Ja, ja dat typisch. moet ook gebeuren. Maar laten we dan in elk geval het goed maken met uh, de twee races in Mexico.
1: Ja, nou, het waren ook wel twee races voor mijn gevoel. Uh, en wel gek om, om mee te maken dat dan een triple tripleheader ineens... Een
0: Quattro herder. Ja en volgend weekend was sprintrace, dus dat ja, is ook dus vol uh,
1: meer race dan je kunt hebben.
0: Meer race dan je hebben kan. Ze reisen
1: harder dan ik hebben kan. Ze
0: racen veel harder dan ik uh, hebben kan. Met name Checo Press, die ging er als een <lacht> speer uh, vandoor. Die zag een gat en als je niet langer in een gat duikt, dan ben je geen echte racecoureur. Johan Voets. Heb
1: jij goed vrijpostig geciteerd van ik bekende... Ik heb uh,
0: vrijpostig uh, Senna geciteerd. Ja. want uh, dat heeft de PR-persoon van Red Bull me ingeluisterd.
1: Ja, ja dat was Om de dat quote was waar, waar je mee moest openen, toch? Ja. Uh,
0: nee, we, hebben het, uh, we moeten het natuurlijk hebben over uh, die start um, van de hoofdrace. Uh, misschien uh, komen de alu-hoedjes wel weer uit de kast, want er gebeurt van alles uh, bij die start. Misschien gebeurt er ook al van alles, zelfs bij die kwalificatie, daar wil ik het wel even... Over hebben, want was het niet veel handiger om op de derde plek te starten? En waarom wil je eigenlijk pole position in Mexico? Volgens mij zat Max daar totaal niet op te wachten. Waarom hadden de Ferraris ineens zoveel snelheid, Johan? Terwijl Max zo dominant was op dit circuit. Zagen we in de race immers uh, weer... Uh, ja, als van ouds. Als van ouds. Ja. Uh, de snelheid van de heer Max' stappen is zoveel. Zoveel hoger dan, uh, dan de rest van het veld. Um, dus het leek een hele makkelijke wedstrijd te gaan worden voor Team Red Bull vanaf die derde plek. Um, want toen kregen we een, een nieuwe race na de herstart. Toen was het toch even spannend. Dan sta je ineens wel op die uh, vervelende eerste plek. Um, maar buiten wat er op de baan allemaal gebeurde. We hebben Daniel Ricciardo natuurlijk. Die een fabelachtige uh, comeback. Uh, ja, ja. Met, uh, ja, uit de, de hoogroep over, ja, ja. tovert. Natuurlijk helemaal weer terug in zijn element. We hebben Lando Norris Misschien wel een van zijn allerbeste races ooit. Ja. In elk geval van dit seizoen. Um, die vanaf een zeventiende plek uiteindelijk vijfde weet te worden. Wat natuurlijk uh, gigantisch knap is.
1: Hij heeft het twee keer, hè? Dat is ook knap. We
0: ja. hebben uh, Ferrari, waar ik het ook wel even over wil hebben. Die toch een beetje op de weg terug lijkt te zijn. Uh, in elk geval qua, uh, qua coureurs al langer. Want uh, beide coureurs presteren top. Maar ook qua uh, uh, strategie vind ik dat ze daar wel stappen aan het maken zijn. Dus moeten we ons zorgen gaan maken om het team van van Ferrari. En dan hebben we natuurlijk nog Lewis Hamilton. Die weer helemaal back in the game is. Uh, Twee weken geleden nog, uh, vorige week, sorry moet ik zeggen, gedisqualificeerd werd in Amerika. Maar Revenge pakt en een een tweede plek. Wat voor hem voelde als een overwinning. Denk ik. Heel blij daarmee. Dus uh, ja, er zijn genoeg verhalen om uit deze race te putten. Maar voordeel dat wij maandag pas opnemen is dat er na afloop van deze Grand Prix ook allerlei geruchten <laughs> uh, ja, ik... rondzingen. Ik ben een beetje bang tegen de tijd dat we deze podcast afronden.
1: Dat we wel weer achterhaald zijn. Dat we wel
0: weer achterhaald ja. zijn. En dan zijn het uh, uh,
1: tijdsverschil met Amerikaan. Ja, ja, dan
0: uh, moeten we misschien alweer een nieuwe podcast opnemen. Uh, maar goed, wat dat betreft ben ik blij dat we geen Ajax-podcast hebben. Want dat <laughs> maakt uh, onze werkweek toch een stuk langer. Als we daar elke keer uh, uh, actualiteiten uh, zouden moeten. Uh, <laughs> Dat is Nee, die mensen benijd ik niet. Nee. Um, nee, wat dat betreft mogen we niet klaar, Johan, met een triple header. Waar nee. wil je mee beginnen? Met de race? Uh,
1: nou ja, kwalificatie misschien. Kwalificatie? Eh, jij, jij gaf begin aan, uh, laten we op de zaterdag beginnen. Voor het eerst weer een keer een traditioneel raceweekend. Ja. Ook wel eens fijn. Nadat we in Qatar en in Austin natuurlijk een sprintweekend uh, voor de kiezen kregen. Ik uh, moet zeggen dat het in Austin... Uh, interessant was om te zien. En ik denk, uh, als we dan toch heel snel er even mogen zeggen over Ossum, awesome, dat ik daar voor het eerst gezien heb, dat er bij Red Bull ook gewoon echt mensen werken. En mm-hmm. dat was fijn. Uh, wat je ook ziet, is dat het moment dat Red Bull weer gewoon in de traditionele raceformat komt, hè, het, het traditionele raceweekend uh, format, ja, dan zijn ze eigenlijk uh, ongenaakbaar. En hebben ze op vrijdagmiddag al de strategie uitbedacht voor de zondagmiddag. Uh, wat ook wel heel goed te zien was in de race. Dat maakt het ook wel een beetje. Als je weet dat ze zo dominant zijn. Max was natuurlijk uh, alle drie de vrijtrainingen uh, de bovenste snelste. Uh, ook Chico Press zat er best oké okay bij in die vrijtrainingen. trainingen. Dan hebben ze zoveel data bij Red Bull. Dan kunnen ze dus het hele plan al maken. En dan vraag ik me inderdaad echt hardop af wat jij al zegt. Hoe kan het nou ineens dat Max in die laatste Q... die derde plek pakt in plaats van die pool?
0: Ja, ik vond het heel opvallend. Want wij, uh, het viel me op de eerste sector laatst, van zijn laatste ronde rijdt hij paars. Zij is sneller dan de Ferrari. Zij verprutst het tussen aanhalingstekens in de laatste sector. Wordt ineens geel. Um, de Ferraris zijn allebei stom verbaasd dat ze plek 2 en 3 hebben. Natuurlijk, ik weet wel, je kunt een, een tijd, volgens mij, een, een plek op de grid niet...
1: Niet afdwingen. Nee, nah, je kunt jawel, hem niet...
0: Ja, <coughs> nou, ja, maar, ja maar dat vragen we zelf. af. We zien Max in een race als een robot tijdens rijden. Als je tegen Max zegt, ik wil een 23-1 hebben... Dan geeft hij een '23.1. Hij weet precies hoe hij een '23.1' moet rijden. Dat maakt Max stappen zo goed. Er zijn weinig andere coureurs in de huidige CRIT die dat uh, kunnen. Uh, Met andere woorden, als Max weet, en hij reed later dan de Fraris, als Max weet uh, wat uh, de tijd is uh, die hij moet neerzetten. en hij begon uh, supersnel, paarse sector. Uh, De Fraris finishen voor hem, maar verbeteren allebei niet. Dat betekent dat hij in de laatste sector iets moet laten liggen om uh, onder die snelle ronde tijden van de twee Ferrari's te blijven. Kijk, het voor. En dan vraag je, je misschien van waarom zou Max Verstappen derde willen starten? Het, het, de, de startcrit van Mexico is zo'n lang. Dat is zo'n enorm lang rechtstuk, vergelijkend met Imola. En um, zei jij nog gisteren dat er ook nooit iemand wint vanaf pole position op Mexico uiteindelijk dat het ook een beetje een
1: uh... nee Max heeft hem vorig jaar zelfs nog vanaf pole position gewonnen uh, in Amerika was het zo inderdaad dat er nog nooit uh, iemand gewonnen had mm. uh, niet vanaf de eerste twee uh, niet vanaf de eerste of tweede plek dus de winnaar van uh, Alsen kwam altijd van de plek 1 of twee op de startgrid. Mm-hmm. in dit geval heeft Max die curse ook doorbroken uh, in Alsen. Ja, dat kan, trifft, nog, daar uh, ook wel goed maar... dat is wel een goede inderdaad nee in dit geval uh, uh, is het zo dat in de, in het verleden gebleken is dat Mensen die op plek 1-2 starten al vaak bij bocht 1 in het probleem zitten. En vaak de leiding wel kwijtraken in de wedstrijd. Maar dat was daar vorig jaar een uitzondering op een regeltje. Uh, en vaak is het ook wel zo dat... Zeker omdat de, de Racing, de moderne tijdperk, natuurlijk wel vooral, vooral in het Mercedes-tijdperk gereden is. Dat dan de kracht van de auto's uiteindelijk wel ervoor zorgt dat de nummers 1 of 2 of 3 de race wel wisten te winnen. Maar die eerste startrij is inderdaad geen plek waar je wil beginnen. Dat heeft alles te maken met het feit dat je vooraan rijdt en je bijna een kilometer afrecht. voordat je de eerste bocht ingaat. Wat natuurlijk extreem lang is. Uh, vergelijk het even met spa francorchamps waar je zo'n beetje gelijk je kniplicht aan kan zetten als je de startblokken uitrijdt. Uh, In dit geval heb je een kilometer te gaan. Dan zijn die auto's best wel al op snelheid. Uh, Dat zagen we natuurlijk ook dit weekend. En uh, dan ben jij degene die daar vooraan staat. Of het nou op één of twee is. Die het gat in de lucht creëert voor degene achter je. En niet alleen voor degene achter jou. Daarachter. Maar ook daarachter. En daarachter.
0: Je wil echt. Je wil op plek drie staan. Op Mexico. Het is eigenlijk de allerbeste startplek. Die je daar kunt hebben met de huidige auto's. Dus. Wat ik komisch vond, vlak voor de wedstrijd werd Christine Horner nog geïnterviewd. En die zei, eigenlijk is plek drie op dit circuit helemaal zo gek nog niet. En toen dacht ik, (laughs) jij sneaky bastard. Jij weet al lang dat plek drie helemaal zo slecht nog niet is. En kijk de start nog een paar keer terug. En je ziet precies wat er gebeurt. Charles Leclerc rijdt inderdaad het gat in de lucht. Trekt Max Verstappen met zich mee als 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 een... ja een balletje wat er achteraan komt. Hij hoeft alleen maar op het juiste moment naar rechts te duiken in het gat. Uh, k- vergeet niet, Carlos Sainz heeft exact hetzelfde probleem als uh, 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 Charles, Leclerc. Ja. Charles Leclerc. Start ook nog eens aan de vuilere kant van de baan, maar moet ook dat gat in de lucht rijden voor de personen die weer achter hem zitten. Ja. Um, dus die komt ook niet. Dus Max hoeft alleen maar, die heeft Sainz zo afgetikt. Uh, uh, ja. ja, Afgeschud. Ja. Hoeft hem alleen maar op het juiste moment naast Charles Leclerc te zitten. En, uh, ja, en, en kan daar eigenlijk keurig aansturen in die eerste bocht. Het enige waar... denk ik niemand bij Red Bull <laughs> op gerekend had... Yeah. is dat op nummer vijf...
1: Achter Max. Achter
0: ja. Max. Nog een hele snelle auto starten. Nog een Red Bull namelijk. En dat was Checo Press. Die eindelijk een keer een redelijke kwalificatie had. Namelijk vijfde plek. Um, en die, wordt, die krijgt dus ook niet toe. Die wordt ook meegezogen. Ja. En uh, na afloop heeft hij ook verklaard: uh, het podium was voor mij geen optie. Ik heb hier in Mexico al meerdere keren op podium gestaan. Ik moest deze Grand Prix winnen. Dus verblind door vaderlandsliefde en natuurlijk de hectiek van al die Mexicanen, heeft hij daar ja, door die uh, de buitenkant gezocht. Zich misschien niet gerealiseerd hebbende dat daar uh, Charles Leclerc en Max Verstappen naast zich zaten. Dat werd veel gezegd. Persoonlijk geloof ik die theorie niet zo. Want je zit letterlijk achter die twee auto's. Op het moment dat je ernaast duikt. Dus je weet dat ze daar zitten. Ja, En je kunt van Charles Leclerc niet verwachten. Dat hij, uh, dat hij zijn auto halveert. Uh, en even uh, uh, zijn billen samenknijpt. En alles een stukje smaller wordt. Nee, nou ja, Hij rijdt ja. daar gewoon uh, vol tegen Charles Leclerc aan. Waarbij het mazzel is dat Charles Leclerc niet. ...tegen Max aanstuurt. Er
1: waren twee scenario's waar hij op hoopte, denk ik. Eén is dat hij veel meer snelheid had... dan uh, eh, ...dat hij echt veel later uh, pas in, op de remmen ging... ...dan Charles Leclerc. Maar ten tweede ook dat Charles Leclerc zich bedreigd zou voelen... ...door Checo Perez daar aan de buitenkant. Um, maar ja, Charles Leclerc was daar helemaal niet mee bezig... ...want hij had namelijk aan de binnenkant... ene en Max stappen zitten waar hij uh, druk om te maken was. Yeah. Dus die had niet eens tijd om bang te zijn... ...voor een auto aan de buitenkant. Um, dus ik snap de afweging van, van Checo zeker. Ik denk dat hij ook wel een beetje invloed is door een klein Helbert Marcootje op zijn schouder. Uh, om hem nog uh, een beetje aan te jaren misschien. Uh, maar hij had dat natuurlijk nooit uh, kunnen insturen. Uh, zonder het feit dat hij daar dus afhankelijk is van Charles Leclerc. Als Charles Leclerc niet gaat remmen, gaat remmen of uitwijkt, ja, dan is het een touche. Zoals Lewis Hamilton na afloop zei in uh, de populairste Formule 1 podcast ter wereld, in de breakroom. Uh, uh, Lewis Hamilton, terecht toen hij de beelden ter, terug zag, zei hij. Oeh, Checo, you did a me in Qatar. Of andere woorden, hij deed een Lewis Hamilton'tje. Zoals Lewis Hamilton dat deed in Qatar. Deed uh, Checo Press dat nu hier. Hij trok veel te snel naar binnen. Uh, had geen goed, overzicht, uh, hè, geen goed overzicht over de bocht. Ja, en dan gaat het mis. En dan heeft hij nog mazzel. soort van. Uh, hij niet zozeer, want hij valt natuurlijk alsnog gewoon uit. Maar hebben we eigenlijk met z'n allen mazzel. Dat ook niet Charles Leclerc inderdaad zwaar beschadigd is. En nog een ja. tets krijgt of, of Max aantik daar. Want dan ben je zo in, in één sweeping movement ben je de hele top drie kwijt van, uh, van de voorkant van het veld. Nou, had Carlos zijn natuurlijk wel fantastisch gevonden, denk ik. Maar.
0: Had Carlos zijn zeker fantastisch gevonden? Ricciardo op een podium. Uh, Lando Norris nog uh, uh, in, uh, in, in het gevecht uh, k- zich kunnen mengen. Oh, is maar goed, leuk. is leuk.
1: Dus een soort Marvel Multiverse in een parallel universum ja, als podcast. Als drie
0: auto's met elkaar van de baan waren getest, dan had dat uh, leuk geweest. Maar dan had Lewis Hamilton natuurlijk voor het eerst in uh, drie jaar weer een race gewonnen. dus dus dan was dat eruit gekomen dat dat had ook gekund maar nee, ik vond het al sneu genoeg voor uh, voor, voor Charles Leclerc want uh, die werd na afloop uh, ook nog eens tot uh, gebeten hond uh, verklaard tot mijn verbazing, maar het had me natuurlijk niet moeten verbazen, want er zit daar een publiek wat uh, door het vuur gaat wat kan er misgaan ja, Ja, ik ik ben dan toch geïntrigeerd in Amerika zagen we dat Max werd uitgefloten uh, ik merkte aan alles dat Red Bull uh, echt met een charme-offensief bezig is geweest uh, deze week. In voorbereiding op de Mexicaanse Grand Prix. Om te voorkomen dat dat uh, fluitconcert zich zou herhalen. Uh, ik vond het ook wel, uh, wel sneu, want ik realiseerde me... Max was altijd uh, publiekslieveling in Mexico voordat Checo Press bij het team kwam. Ik uh, kon daar echt rekenen op, uh, op, uh, op, op, op luid applaus... Um, ...altijd, heeft de race natuurlijk nu zes keer gewonnen.
1: Uh, dit was de vijfde keer volgens vijf mij. Keer. Maar ja, ja, ja,
0: Dus um, uh, ja, en sinds hij een Mexicaanse teamgenoot uh, heeft... ...die uh, een heel stuk minder presteert... Uh, ja, ...wordt dat een beetje afgereageerd op, uh, op, op de heer Max Verstappen. Dat vind ik ja. natuurlijk niet terecht. Dus uh, Red Bull was dat uh, voor geweest...
1: Ja, het is een complete waanzin dat ze uh, uh, dat zo nodig hebben bij pres. Dat pres zelfs nog, zelf, hè, hij heeft uit eigen zak, heeft hij billboards ingekocht... Mm-hmm. rondom het circuit, met posters, met foto's van hem en Max samen... met tekst erbij, we zijn alleen vijanden op de baan.
0: Dus oh met andere God. woorden... Een soort reclame. Precies,
1: een soort reclame voor de Formule 1. Oh. En het enige wat ik me kon realiseren, kijk, laten we vooropstellen... hier in Nederland, uh, Zandvoort is natuurlijk een geweldige sfeer... Ik ben ook benieuwd hoe de sfeer zou zijn als Checo uh, Perez mag stappen af zou tikken of, of Charles Leclerc mag stappen af zou tikken. En hij zou vervolgens tweede of derde worden in de Grand Prix ik denk dat dat ook wel een juwetje of een fluitconcertje oplevert. Nou, dus laten we, het, ja. nou, laten we ons niet rooms vervorderen dan de pauze in dit geval. Maar dan nog het feit dat er billboards voor de race nodig waren om die sfeer te bekoelen. Om te zorgen dat het een beetje uh, op een normaal temperatuur geserveerd werd.
0: Uh, ja, fluit, fluit- en boekconcerten, die zijn natuurlijk wel van alle tijden. En
1: daar is Max van die bang voor. Ik bedoel,
0: laat dat voor Nee, nee, dat, dat doet hem niet zozeer. Maar het
1: spreekt boekdelen. Maar dit, dit,
0: dit, dit, het kwam voor mij toch onverwarrend. Ik weet dat in Zandvoort Lewis Hamilton natuurlijk twee jaar lang echt een een beetje is uitgejouwd. Dat had natuurlijk ook alles een beetje met de Silverstone uh, situatie te maken. En later ook met, uh, met Abu Dhabi, en hoe dat is afgelopen. Um, maar dit jaar was daar niks meer van te merken. En uh, en uh, werd er luid geklapt, ook voor Lewis Hamilton, zag ik heel veel Hamilton fans. Dus dat, dat gaat ook wel weer over. Mm-hmm. Maar um, ja, ik vind het toch uh, jammer dat, uh, dat in Mexico ze blijkbaar. Uh, 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 ja daar, of in elk geval in Amerika, uh, daar wat meer moeite mee hebben. Terwijl ik denk, ja, kom op zeg. Uh, het is toch gewoon duidelijk wie de betere coureur is. Dan moet je niet de betere coureur om gaan jou Maar goed, dat gebeurt nou eenmaal als je succes hebt, zeggen ze dan. Dus dat, dat sterkte me alleen maar. Maar wat ik wel heel zielig vond, is dat uh, het Charme-offensief zo goed gewerkt heeft, dat uh, Max inderdaad niet meer uitgefloten werd. Zelfs uh, applaus uh, kreeg, zo leek het in elk geval. Ehm... Um... Ja, dat waren maar, gewoon
1: drie medewerkers van F1 TV, hoor Die vonden het een Ja, een ik, ik, ik ja.
0: twijfel ook nog een beetje. Want ik hoorde, er werd ook wel een muziekje onder gemonteerd. Dus misschien hadden ze wel ingecalculeerd dat er misschien boegeroep was.
1: Zeg Buxton, kun je even bij die microfoon gaan staan en even applaudisseren?
0: Voor ja. Het is ja. <laughs> dus helemaal oprecht. Maar goed, laten we even gaan Ik hoorde niks. Ik zou ook geen. Dus volgens mij uh, viel dat mee. Alleen um, wat erger was is dat Charles Leclerc voor de microfoon verscheen om zijn derde plek uh, interview te doen. En toen ineens het publiek compleet losging. En ik echt dacht, wat? Ja. Hoe weinig verstand van Formule 1 <laughs> hebben jullie, met z'n 500.000 of weet ik veel hoeveel mensen er zaten. Um, dat jullie Charles Leclerc verwijten. Dat Pres gewoon een, een idiote fout maakt bij de start.
1: Ja, Michelle Klee, jij bestaat. Foei.
0: Ja, nou inderdaad. En het ergste vond ik nog, ik had echt met hem te doen, dat hij daar uh, meteen op ingaat. Dat dus zei, oh, is ja. oh, you're booing me. Ja, so, uh, yeah, uh, I'm sorry, but I wasn't. Uh, <laughs> dat was mijn beste Charles Clair-imitatie. Die was ja. niet zo best. Nee. Maar, oh, ja, um, ik zou er nog even van blijven werken, maar op zich. Ja.
1: <laughs> nog even, je kunt zo met die jongen van YouTube mee van, daar kon er. Gewoon, nou, ik had
0: erg met hem te doen. Dat verdiende hij echt niet. En uh, dat, ja goed, wat dat betreft misschien nog wel een mediatrainingtje waard. Uh, nooit op de neeseeërs en haters ingaan natuurlijk.
1: Ja, ik vond het wel goed uh, dat hij het uitsprak. Want het ja? Is wel, ja? Ja, je hebt gelijk. En het Come is natuurlijk on heel guys,
0: gelijk. zei die. Ja, on, hij. Ja, hij
1: reageerde er wel op. En hij liet ook gelijk merken van jongens, ik kan daar toch niks aan doen. Ik rijd gewoon mijn ik, ik race en er rijdt iemand tegen me aan. Je hebt de beelden kunnen zien. En ik vind het ook wel goed dat je als coureur je niet helemaal van steen gedraagt op zo'n moment. En ik weet dat nee. we ik, aan de ene kant waarderen we dat natuurlijk van bijvoorbeeld een Max Verstappen. Of, um, tegelijkertijd kan ik het ook heel erg waarderen... zo'n Lewis Hamilton ook altijd bezig met het publiek bespelen. Tuurlijk is het af en toe op het irritante af. Maar tegelijkertijd, het is ook een kracht als je zelfzeker bent... ...dat je dat gewoon kunt doen. En dat je, gewoon, hè, dat je niet bang bent om het publiek aan te spreken. Um, in, 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 het, in, in de topsporten in de basketbal, had je Jordan... Uh, en, ...en je hebt ook uh, LeBron James, die ook gewoon altijd bezig zijn met... Kleine spektakeltjes creëren met het publiek samen. En dat worden dan ook nog social hits, weet je wel. Leuk om te mm-hmm. laten zien. Maar ze, hebben, ze zijn zelfverzekerd genoeg om zich ook uit te uiten naar mensen toe. En van Charles Klaik kun je veel zeggen, maar echt zelfverzekerd komt hij niet altijd over. Mm-hmm. Uh, maar in dit geval was wel, had hij wel graad genoeg. En, en dat, dat waardeer ik wel aan hem in dit geval. Om gewoon te zeggen, hey jongens, kom op nou, weet je. Je kunt mij wel boeren, maar... Uh, het is ook wel eens goed om het gewoon een keer te duiden als coureur. En het niet, te, niet onbes- onbesproken te laten. Dus wat
0: Dat gaat. Dat is waar. Dat is waar. Maar hij verdiende het niet. Nee. Het was uh, geen racing incident. Uh, alhoewel Checo Press dat na afloop wel zo verklaarde. Ook dat is denk ik een... Uh, PR-praatje. PR-praatje. Want Christian Horner deed niet veel later hetzelfde verhaal voor de camera. Ik denk dat dat toch ook wel een beetje te maken heeft met culturele verschillen. En uh, die moeten we natuurlijk uh, in acht nemen. Je kunt in Mexico niet zeggen... Ik heb een fout gemaakt en uh, ik heb iets doms gedaan. In Mexico moet je blijkbaar uh, vasthouden aan je heldhaftigheid. En daar hebben ze het dan ook maar op gegooid. Uh, het was een, uh, ja, een move die jij moest een maken. bold move, ja. Ja, uh, voor, de, voor de dood of de gladiolen, zeggen ze dan in, uh, in het ja. Nederlands. En daar hebben ze het op uh, gegooid. En daarmee hebben zij uh, waarschijnlijk vandaag veilig het land kunnen verlaten. Ik denk <lacht> dat dat in een land als Mexico ook meespeelt. En dat Christine Horner, Max Verstappen en alle... Um, medewerkers van Red Bull daar toch ook wel een beetje blij om zijn. Volgens mij was Helmoet Marco niet eens aanwezig uh, in Mexico. Of wel?
1: Ja, wel oh. Ik heb hem wel voorbij zien. Ik Maar ik vraag me wel af. je zegt inderdaad uh, PR-praatje. Ik vraag me wel af. Ik denk dat ze bij Max in Nederland hetzelfde gedaan zouden hebben hoor. Uh, gewoon puur om inderdaad uh, de mantel der liefde. En dit is niet het moment om iemand uh, uh, door stof te laten te, te, te trekken. Het was, like te trekken. Wel,
0: het was gewoon een fout. En, uh, lees al, elk, Elke site, elk nieuwsmedium, elke racecoureur, die, elke podcast, iedereen die er een mening over heeft, is heel eenduidig. Het was een fout van Check-up Ja.
1: Ja, en ik denk dat als het bij de stewards was gekomen... het ook gewoon een, een penalty was geweest voor hem... als het ja. daadwerkelijk naar gekeken was. Laten we dus
0: inderdaad blij zijn dat Charles Leclerc door kon rijden... en tweede ja. kon worden. En dat hij er niemand anders mee benadeelde. Waar hij
1: wat mij betreft ook nog goed mee wegkomt... dat dan gezegd hebben over de situatie die daaruit voortkomt. Want mm-hmm. he, Charles Leclerc rijdt door met schade aan zijn voorvleugel. Ja. De um, Steiner zal hebben zitten stuiteren op zijn stoel. Ja. Er is namelijk de welbekende meatball flag voor een beschadigde auto. Ja. Als je een beschadiging hebt aan de auto die ervoor kan zorgen... dat er daadwerkelijk een gevaarlijke situatie ontstaat... zodra die schade loslaat, dan moet je naar binnen om dat te repareren. Nou, Goen Steiner heeft er nachtmerries van. Die heeft er een kussensloop van laten maken, denk ik, van die vlag. (laughs) Bij Haas werden ze namelijk te pas en te onpas mee geconfronteerd. Wat zien we deze week? Charles Leclerc rijdt rustig door. Zijn engineer zegt, nou, het valt wel mee volgens mij. En prompt zien we een heel groot stuk van zijn uh, front-end wingplate afvallen... Ligt daar midden op de baan en gelijk denken er 4 miljoen Formule 1 fans Oh, hemeltje lief, rijden niet overheen, rijden niet overheen. Twee ronden later, Virtual Safety Car. En dan denk ik: oké, okay, één, um, mazzel voor Leclerc, want het had een penalty moeten zijn. Mits die lieve mensen van de FIA en de, en de, en de, de Raid Control een keer rechtlijnig waren geweest en die vlag hadden gebruikt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Terwijl iedereen kon zien, die, dat ding gaat eraf vallen zo. dat ligt daar ze halverwege de baan. Ik was daar zo stom verbaasd over.
0: Je weet hoe ze de FIA ook noemen. Hè? Ja. De Ver- Ferrari International Assistance. Ja, die, is van en, vrug- die is van Vruger. Die is van vrugger. Ja. Maar die gaat af en toe nog steeds op hoor. Dus um, ja, dit is toch uh, wel een beetje uh, door de vingers gekeken. En ik uh, hoorde ook nog wat commentatoren zeggen. Ja, misschien hebben ze het niet goed gezien. En in de interviews ging, nou, ging het daar ook nog over. Dat ik dacht van nou, we hebben het allemaal gezien. Dus als de televisiekeker het thuis heeft zien hangen, dan hebben ze dat volgens mij... Net uh,
1: iets meer camera's dan wij wijdertum beschikking.
0: Ja, in de, in de varkamers denk ik ook wel. Ja. Maar goed, uh, voordat er dan uh, een vlag uh, goed en wel gezwaaid wordt of misschien een signaal naar het team, is het uh, wing and plate uh, apparaatje er natuurlijk ook alweer afgevlogen. Een het pieveltje. Ja. Dus uh, ja, en dan uh, krijgen we even een uh, virtual uh, safety car.
1: En even een kleine hardverslagging, want we zien namelijk net voordat Max verstappen erop afrijdt, ja. rijdt de camera een stukje weg, waardoor het lijkt alsof er
0: direct op afrijdt. Ja, ik zit dan die lijnen op het asfalt en de ga- ik denk hij rijdt er overheen, hij rijdt er gewoon overheen, maar goed, dat is niet gebeurd. Uh, het vertekende beeld. Ja. Het vertekende beeld. Uh, nee, ja goed. Uh, fijn voor Ferrari dat ze door kunnen rijden. Ze kunnen natuurlijk later in de race bij die rode vlag situatie ook even die neus vervangen. Uh, speaking of Ferrari, wil ik toch even uh, wat dingen die mij opvallen daar. Ze hebben een goed weekend. Ze pakken niet alleen Poppers Position een Plek 2i, waar ze toch erg blij mee mogen zijn. Ze rijden ook een hele sterke race. Ze hadden volgens mij ook het record voor de snelste pitstops, hebben ze denk ik op hun naam geschreven. 2,3, 2,4 zeg ja, ik uit mijn hoofd. 2,3, ja. Super strak voor Ferrari begrippen. Het doet mij genoegen om te zien dat ze na al die jaren eindelijk die vervelende wheelguns uh, vervangen <lacht> hebben. Want dat leverde altijd gezeik op. Ja, ze en hebben een iemand, steekwagentje
1: uh, hebben ze ingelezen door Williams. Heb
0: je ja. te <lacht> Fred van Seur heeft gezegd, het gezeik met die wheelguns, dat moet echt afgelopen zijn. We kosten die krengen, bestel maar een nieuw. Ja. Nou, dat zien we, want uh, de pitstops die gaan eindelijk uh, van een laaien dakkie. En dat uh, dat is goed. Wat mij ook opvalt, de laatste paar races bij Ferrari, is dat zij... uh Uh, echt een strategisch plan hebben. Ik weet nog dat we het uh, seizoen geleden of zo ineens hadden... over de democratie, over de Ferrari boordradio die ontstaan was. Er was ineens veel meer uh, bilateraal overleg en uh, plan ABCDF. Uh, We hebben ze allemaal voorbij uh, horen komen. En er is ook wel vaak paniek. Wat kiezen we en wat gaan we doen? Begin van het seizoen was het natuurlijk ook nog heel duidelijk. Wat me de laatste races opvalt, is dat ze wat meer eenduidigheid hebben... In waar ze voor gaan. Ik hoor niet meer zo vaak. I, e, F, G, Z. voorbij komen aan plannen. Um, dit weekend hoorden we, hoorden we best wel tevreden boordradio's. van Carlos Sainz, die zegt: Confirm, uh, I agree. Dus. Um, en dat doet mij deugd, want ik krijg het gevoel dat ze bij Ferrari. weer een beetje op de weg terug zijn. Ik. Maar een
1: momentje, man. Ik ga even, ja. even zoeken. Waar, waar heb ik hem? Ik heb hem hier ergens liggen. <laughs>
0: Wacht. Ja hier, hier ja, hier heb ik hem. Wat? Hier is de lans voor jou om te Be- breken voor Ferrari. De lans om te breken voor Ferrari. Nou ja, ik, zou het, uh, ik, ik gun het die, die, die jongens natuurlijk wel dat ze volgend jaar mee mogen gaan strijden om het kampioenschap. Dat zou het voor de Formule 1-fans allemaal een stuk uh, leuker maken. We moeten ons ook zorgen gaan maken over de terugkeer van de twee Mercedes'en. In elk geval, Lewis Hamilton lijkt het heilige vuur weer helemaal gevonden te hebben. Dus het zou leuk zijn als de uh, Ferrari zich ook serieus kunnen gaan mengen in die strijd. En we hebben altijd gezegd, hun zwakke plekken. Uh, de grootste zwakke plek is echt strategie. Daar maken ze zo'n tyfusbende en zo'n zootje van. En uh, deze race zag je het ook weer. Ze hadden gecommit aan een één-stop strategie. Terwijl de andere teams waarschijnlijk op een twee-stop strategie zaten. Wat jammer is van die rode vlag door de crash van Magnussen, is dat we niet weten... hoe het was uitgepakt. Nee. Wat mij wel opviel in het eerste deel van de race... is dat Max Verstappen zo ontiegelijk snel was. Zoveel sneller dan de rest. Dat sterkt mij ook in het idee... dat hij bij die kwalificatie misschien net... een paar tienden heeft laten liggen... omwille van die goede startple- startplek. Um, maar tijdens de race... zag je hem vliegen en dan... waar de rest van het veld 1.24 rijdt... rijdt Max 1.22. En dat is twee seconden verschil. Dat is heel veel. Ronde na ronde na ronde. Hij had uh, zijn eerste stop al gemaakt en zat al bijna weer, uh, wat zeg ik, hij reed, hij reed alweer uh, vooraan in het, uh, in, in het veld. Ja, um, als die één stop er was gekomen van Ferrari op die gele band en Max had wel een tweestop willen maken, had hij daar volgens mij alle kans voor gehad. Maar nogmaals, we zullen het niet weten. Want uiteindelijk ging Kijk iedereen... Twee stop. Uh, iedereen ging naar een twee ja. stop, joh.
1: Nee, uh, waar. Uh... Het is
0: jammer dat we niet zullen weten of het bij Ferrari nou het juiste plan was. Maar ze waren er zelf wel heel erg van overtuigd. En ook heel erg aan committed. En dat, nou, dat vind ik toch een petje af. Ja. Dat er wat meer uh, duidelijkheid in dat team is. Ja, Zekerheid, ik, zelfvertrouwen.
1: Ik... ik hoop dat er niet zoiets is als de HBTF vloek, dat we die nu hebben afgeroepen over nee, lief- dat, dat heb ik ook niet,
0: nee. De Dat, dat onze podcast ja, komt. De, de, de commentator's zeg maar. Helemaal weer misgaat.
1: Maar uh, nee, kijk, uh, 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 we hebben het vaak gehad over Fazeur en zijn rol binnen het team. En dat het er allemaal uh, wat rommeliger was dan, dan verwachten. Je refereerde naar een periode onder Binotto inderdaad, ja. waarbij er heel veel communicatie was over de boordradio en we ook de introductie hadden van het stopwoordje question. Dat doen ze <laughs> nog steeds, gelukkig. Uh, maar ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met semantische discussies en het we of niet kunnen nemen. We leggen van de klemtoon af en toe. We zagen het in Amerika nog hè, met de, de, de laptime van mag Verstappen... die gedelete werd uh, uh, tijdens de kwalificatie. Waarbij Charles Klein natuurlijk al uh, zijn hoofd kapot sloeg op het stuur... omdat hij dacht dat zo'n laptime delete was. Maar dat bleek die van Verstappen te zijn.
0: Ja, ze kunnen nog dus steeds. Ze zijn.
1: kunnen er nog steeds wel een heleboel van bij Ferrari. Laten we dat voorop stellen. Maar ik ben wel met je eens. We zien wel een stijgende lijn in, uh, in, in strategische keuzes. In nou, in, geval in elk geval, het zijn niet altijd de
0: goede keuzes. Want in Amerika was het natuurlijk niet de goede keuze... die bij Ferrari, bij Charles Leclerc, gemaakt werd met de pitstrategie, maar... Um, oh ja, je
1: voelt minder twijfel. Je ja, minder, ja. Het,
0: ik, ben, ik vind het vooruitgang dat ze committen aan een strategie. En wat nu de volgende stap zou zijn voor Ferrari, maar misschien heeft Vaseur dat ook in zijn leertraject, kijk, dit seizoen maakt toch niet meer uit, hè? misschien heeft hij dat al in zijn leertraject ingebouwd, Zo van we moeten eerst zorgen dat het zelfvertrouwen er komt om te kiezen voor een strategie. Want kiezen is heel moeilijk als stratege. Want je weet nooit of je het goed doet. En de vervolgstap. En dat is iets wat ze bij uh, Red Bull... gewoon zo goed onder de knie hebben. Dat is anticiperen... op het beeld van de wedstrijd. En uh, je zag Hanna ook weer... op de de pitwall uh, zitten. Die natuurlijk een van de meesterstrategen is. Daarbij het team. De mensen die te plaatsen zijn... gecombineerd met... Alle modellen en alle data die zij al voorberekend hebben. En de mensen back in the factory die live allerlei berekeningen mee zitten te doen. Het is zo knap hoe realtime dat gemaakt wordt. De safety car die uh, uitkomt uh, op het moment dat Magnus' crash heeft gemaakt. Max verstappen direct naar binnen. Uh, Nieuwe witte banden halen. witte banden hadden ze ook nog. Die luxe had niet elke coureur.
1: Nee, die hebben ze dus vrijdag genomen, die beslissing. En dat is het mooie eraan.
0: En dat, dat zijn... In alles is, is Red Bull. Red Bull heeft op drie stappen verder dan de op rest. Red Bull heeft vrijdag
1: al besloten: dit wordt een twee stoppen. Uh, dat ja. Iedereen voor een één stoppraat. We hebben de auto, we hebben de overmacht om er een twee stoppen van te maken.
0: Makkelijk. En dan nemen we geen risico. En
1: we hebben het aan Max gevraagd en Max gaf gewoon aan: ik heb liever het voordeel van de betere banden ja. dan dat ik moet gaan zitten sparen en risico lopen. Ze dat ik hebben gewoon moet.
0: alle scenario's naast elkaar gelegd en gezegd: nee, we kunnen beter dit doen en wat sneller doorrijden. Waarschijnlijk heeft Max ook gewoon de keuze gehad: wat wil je? Uh, een, een extra pitstop en snellere rondes rijden, of hè, dat het een beetje kiel, kiel, dat je wat mensen moet inhalen, want hè, de titel gaat het niet meer. Of wil je meedoen met de rest? Eén pitstop, dan moet je je banden managen en dan zegt Max: saai. Weet je, doe mij maar scenario één. Ja. Dan kan ik wat meer uh, mijn vleugels uitslaan en heb ik er een leukere race van. Moet ik wat meer inhalen? Ja. Heeft het publiek wat meer spektakel. Volgens mij zitten ze oprecht zo om de vergadertafel uh, en... door de week... En op om dit, en op deze, deze plannen door te en op nemen. Op het moment
1: van de safety car heeft hij gewoon al 17, bijna, bijna 20 seconden voorsprong. Volgens mij 17 seconden wordt het natuurlijk 20 uiteindelijk vanwege de safety car. Iedereen moet op zich, van zijn gas af. Uh, maar Max heeft dan op dat moment al volgens mij 17, 18 seconden voorsprong op Leclerc. Dus hij was al aan het bouwen om die pitstop gewoon op te gaan vangen. En dat is gewoon... Nou, ik vind dat uh, fascinerend om te zien. Maar, terug naar Ferrari... Ik ben het wel met je eens. Ik ben vooral heel blij om te zien dat ik nu naar races zit te kijken van Ferrari. Waarbij ik minder het gevoel heb dat Hans van der Tocht dat ze, met Rad van ja, Fortuyn de hoofdstad heeft.
0: Dat ze alles gaan prutsen. Dat vind ik in elk geval voor de jongens wel erg fijn. Dat ja. verdienen ze allebei.
1: Wat, wat is de strategie? We draaien even om het
0: rad ter strategie. <fixen> ja, plan D. In elk geval zijn ze er ook in de auto goed van op de hoogte. wat plan A, B, C is. En uh, ja. nou, ze
1: hebben een briefje aan de achterkant van sturen. Ja, ja, dat
0: is goed. Er zit volgens mij enig, uh, enig schot in de zaak. En dat is goed. Waar ook uh, echt schot in de zaak is, zit, dat is natuurlijk bij, uh, bij McLaren. Die gingen weer uh, als een jekko uh, dit weekend. Uh, Piastri doet goede zaken in de kwalificatie. En de Noors daarentegen dramatisch. Uh, zet geen rondetijd neer in, uh, in, in Q1. En um, ja, komt daardoor uiteindelijk niet uh, er doorheen. Had echt een off-zaterdag. Ja, dat ja, is gewoon dramatisch. De slechtste kwalificatie van het hele seizoen. Ja. En uh, moet vanaf de 17e plek starten. Verliest bij de herstart vier plekken. Terug naar de 14e plek. Uh, wat natuurlijk ook super duper slecht is. Maar vervolgens rijdt hij een in een race waar je akelig van wordt. Op gebruikte gele banden. Ja. Dat maakte de herstart natuurlijk een hele interessante wedstrijd. Wat gaat hier gebeuren? Iedereen verwachtte, die gele bandjes gaan het niet redden tot het einde. Dit wordt een probleem. We horen Lewis Hamilton over de boordradio. Zo, man, I don't know if these tires are going to last. Classic Hammer Time. Kle- ja, precies. Dus, uh, en ik merk, ja, je neemt natuurlijk over wat de experts zeggen... Uh, En dat is dat die gele banden uh, het niet gaan redden tot het einde. Maar het tegenovergestelde blijkt waar. Zo zie je maar weer. Je kunt niet alles voorspellen. (laughs) Want uh, Hamilton heeft uh, misschien heel even een inkaakmomentje... waarbij Charles Leclerc nou, ik denk, vijftiende tot een seconde op hem inloopt. En daarna loopt het gat weer verder op. En komt Charles Leclerc er niet meer aan te pas... om uh, om die tweede plek uh, terug te pakken. Uh, En ook uh, Lennon Norris... Opgebruikte gele banden. En daar moet ook bij Mercedes. Moeten ze toch echt wel zelfvertrouwen aan hebben ontleend. Lennon Norris maakt een opmars door het veld. Daar word je gewoon akelig van. Dus uh, ik realiseerde me al vrij snel. Die gele banden. Uh, geen veldje aan de lucht.
1: Ik noem het het Alexander Albon effect.
0: Mm-hmm. Uh,
1: namelijk een koelere omstandigheden. Uh, de temperatuur was natuurlijk vrij hoog aan het begin van de race. Uh, mm-hmm. Wat meer midden op de dag. Naarmate de race vorderde. En zeker omdat we natuurlijk even stil hebben gestaan met de rode vlag. De temperatuur van de baan was behoorlijk gezakt. De auto's zijn een stuk lichter, want we zijn halverwege de race. Dat scheelt een heleboel. En daardoor was eigenlijk die mediumband een prima keus om die race uit te gaan rijden. Dat hadden we, ja, dat had je niet kunnen voorspellen. Nou, dat hadden de meeste strategen inderdaad, die kozen toch het zeker voor het onzeker in dit geval. Zeker bij Red Bull, Ferrari, Bij Mercedes, McLaren hebben ze toch gedacht om een gokje te wagen. Pakt niet voor iedereen even goed uit. Hè. George Russell heeft helemaal niet zo'n hele goede race uiteindelijk, op die mediums, want dat heeft meer te maken met. Denken hoe zijn auto, hoe zijn rijstijl past op die mediums. Maar Hamilton en, en Norris halen daar het maximale uit, onderaan de streep. Um, waarom noem ik dat Alexander Albon-effect? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat wat zagen we op de vrije trainingen. Alexander Albon was super, super, super snel in de vrije trainingen. Op het moment dat de baan wat koeler was. Hij een iets lichtere auto had en hij gewoon een soort kwalificatiestimmetje uh, kon draaien. Uh, reed hij gewoon tweede, derde tijd naar de Max verstappen.
0: En we horen hem ook tijdens kwalificatie zeggen... Uh, het die voelt een hele is, auto. Deze, ta- deze banden, de hele auto voelt anders. Ja, het
1: voelt alsof ik in een hele andere auto zit. Wat ja. hebben we anders gedaan? Ja. Niet zo gek veel, behalve dan dat die auto wat zwaarder was uh, in die modus en dat de baantemperatuur wel een stuk hoger was, wat gewoon de hele setup van Williams niet ten goede kwam. Nou, dat zie je dan terug aan het einde van de race. Uh, Albon komt dan ook wel weer gewoon keurig terug, hè? Dus die weet ook gewoon een op, uh, opritje te een, een opmars weer te maken. Uh, maar met name lennon is natuurlijk ja fascinerend op zin op gebruikte mediums. Uh, even een soort drop-off momentje, maar daarna pakt hij het dan toch weer op. Het is fascinerend om te zien dat er toch een aantal mensen zijn die hun ja, gok uitbetaald zien worden. Want ik was een van die mensen die op de puntjes van de bank zat en zei, dit gaat of bandenklappers opleveren of tweede stop voor iedereen die op medium zit. Ik
0: verwacht het ook. En ik verwacht in elk geval nog een spannend gevecht met de Ferraris en, uh, en Hamilton. Maar uh, de gele band bleef plakken, mogen we stellen.
1: Positief, om te zeggen. Positief. Wat ook bleef plakken. Ja. Maar het is geen plaks nog. Nee. Is de snor van Daniel Ricciardo.
0: Ja, die... uh...
1: En die snor ging
0: hoog de lucht in. Die had een top weekend. Die had een topsnor. En ik denk de fans van Daniel Ricciardo ook.
1: En terecht, denk ik.
0: Ja, Ja, het is toch een beetje comeback time. Het is een beetje
1: waar de traan van Perez uh, het begin van de race domineerde. Hadden we de grote lach van uh, Ricciardo denk ik het hele weekend uh, bij ons. Uh, Met name in die kwalificatie, waar natuurlijk een fascinerende uh, uh, actie uithaalt en gewoon vierde wordt in de kwalificatie. Vind ik insane. Is maar we goed. zien hem ook in de race gewoon bijblijven. Hij is gewoon, de hele race, blijft hij in die top 5, top 6 rijden?
0: Hij staat te rijden duidelijk niet verkeerd. Nou is Mexico natuurlijk altijd wel een baantje wat hem uh, lag, waar hij uh, zich thuis voelt en, uh, en goed, uh, goed uit de voeten kan. Maar je ziet ook in dit soort races dat hij de ervaring heeft. En daar uh, is een coureur als, uh, of uh, sorry, een team als uh, Alf natuurlijk uh, ook uh, mee gezegend. Ja. Uh, zeker als je Yuki Noda uh, natuurlijk al zijn punten ziet weggooien. Oh in die laatste fase van de wedstrijd, doodzonde en onnodig. Echt een miljoenenverlies, letterlijk ja, en vuurlijk, ja. echt een, uh, een rookie mistake, of een yuki mistake, hoe je het wil noemen. Maar um, ja, dat is echt onervarenheid en ook echt zijn emoties die weer opspelen. Je hoort het gevloeken geschreeuw en het handgebaartje na afloop in de auto. Het is um, ja, niet, niet uh, smart uh, driving. En uh, aan de andere kant heb je dan Daniel Ricciardo, die gewoon Uh, strategisch echt uh, weet hoe die uh, zo'n vierde plek naar zich uh, toe moet trekken. Ja, ik heb hem heel lang, heel lang niet meer zo breed zien lachen als dit weekend. Hij zei zelf, dit is uh, de race waar ik echt al nou ja, paar jaar van droom.
1: van droom, ja, zo ja. perfect. hij had gewoon een heel goed weekend en wat leuks om te zien had deed en Austin merkte we het ook al een beetje de boordradios die die hij daar gaf samen met zijn engineer de, de 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 welbekende engineer die we natuurlijk ook kennen van zijn tijd met
0: Pierre Gasly samen uh, en ook nog een ik tijdje. heb zijn ik heb die engineer nog nooit zo enthousiast gehoord Johan. nee dat is gewoon
1: en de de feedback die Daniel de gaf... Toen,
0: ook niet toen ook Gasly won. ja, de, ah, misschien toen toen, toen Gasly wel. won ja. in Monza. Maar verder heb ik hem nog nooit zo enthousiast over. Dan
1: nu een klein feestneutje op. Ja. Nee, um, uh, uh, maar de, de feedback die Daniel Ricardo geeft is daadwerkelijk. Misschien kunnen we een beetje flappen aan de voorkant eraf halen. iets meer down voor zijn achterkant. En de, de, rem, de, rem, de rem iets meer bijstellen die kant op. Uh, niet te veel richting wachten, maar meer de andere kant op. Weet je, dat soort dingen. D- d- dat is de manier waarop hij coacht.
0: En terwijl hij niet bekend staat als, als de meest. Echt de car whisperer. Kijk, hij wordt natuurlijk wel om zijn ervarenheid bij Renault binnengehaald en uiteindelijk ook bij McLaren, maar ook voor zijn, zijn PR-status. Uh, maar hij werd, er is lang gezegd dat Ricciardo niet per se de man is waarmee je je auto heel veel beter kunt maken, maar toch heeft hij die rol bij Alfa Tauri nu wel gewonnen.
1: Ja, dan komt Alfa Tauri natuurlijk gewoon op een verlepte John Green tractor heet.
0: <laughs> nou, het gaat dan ook wel een stuk beter. Of op deze baan, moeten we zeggen. Misschien is ah, ja. een auto Misschien, gemaakt voor op
1: hoogte. Dat zou kunnen. Misschien dat, dat, dat is natuurlijk bij Red Bull heel lang geweest uh, uh, dat ze op de hoogte op verkies, hoogte heel goed rijden. Heel goed rijden, <laughs> dus inderdaad.
0: Dus één, één race in het jaar, waar ze het heel goed kunnen doen.
1: Nou ja, de, de, um, kijk, ik, ik denk dat, ik, dat je gelijk hebt als je zegt uh, het was niet de meest uh, hoog aangeschreven coureur als het gaat om uh, optimalisaties van de auto's. Tegelijkertijd, bij Alfa hebben ze nu al uh, een paar jaar lang niet iemand die dat wel kan. Want Pierre Gasly is uh, intussen wel wat meer ervaren. Maar had ook niet zoveel jaren op zijn, uh, op zijn uh, teller staan. Toen hij terugkwam bij AlphaTauri. Tauri. Um, uh, Yuki Tsunoda is, was, is, is nu als een derde jaar bezig. Is feitelijk nog een rookie, om het zo maar even te zeggen. Daarvoor hadden ze mensen als Brandon Hartley en dat soort mensen. Ja, het zijn niet mensen die in staat zijn om auto's echt verder te helpen. Nick De Vries is een hele ervaren coureur. In andere auto's. Niet de Formule 1 auto's. Wel als Formule E en in, en in de endurance cars natuurlijk. Maar hij is, is minder geschikt om een Formule 1 auto verder te helpen. Dus ik denk dat de timing van Daniel Ricciardo's... een entree bij Alfa Tauri... de mazzel is dat ze net met een update, update pakket kwamen... waar hij gewoon uh, van wist van... oké, okay, dit is ontwikkeld. Ik weet wat er aan zit te komen. Hij heeft ontzettend veel tijd gehad om zich te verdiepen in... Hè, als om de sport heen, om het zo maar even te zeggen. Want hij heeft natuurlijk met, met die hand rondgelopen. Dat heeft hem heel veel tijd gegeven in de sim... en andere plekken om te kijken... Waar kan ik focussen? Waar kan ik schaven? En dat zag je dit weekend wel terug, vind ik. Uh, die tips... Hè, in Amerika zag je het al een beetje terug... in de manier waarop hij uh, de auto wilde tweaken. Dit weekend had hij gewoon... een betere setup dan Yuki Tsunoda. En dat heeft hij gewoon goed voor elkaar gekregen.
0: Eens. Uh, wellicht dat hij het volgende weekend weer kan laten zien. Met één pinkje in de lucht. hè? Met één pinkje in de lucht. Brazilië is volgens mij ook wel een baantje wat hem en met name ook zijn auto ligt.
1: En alle coureurs wel ligt, denk ik. Ja, ja.
0: het is een uh, ja, driver circuit, een uh, favorite ook wel. Uh, trouwens ook van de, van de kijkers. Ja. Ligt ook een beetje op hoogte, dus uh, wie weet. Laten we hopen dat de Alfa daar weer... Uh, ja. Ze staan in één klap niet meer laatste in het kampioenschap. Goed geregeld, hè? Ja. Ze staan uh, achtste. Precies. Dat is toch knap.
1: En daarmee is, uh, als ik het goed heb, uh, Nick de Vries nog maar de enige geur. zonder Zonde punten. punten.
0: Want ook Liam Lawson heeft punten.
1: Liam Lawson en ook Logan Sargent heeft punten gehaald. Logan Sargent heeft een
0: punt gehaald ja. in Amerika. Daar hebben we niet eens een podcast over opgenomen, Johan. Jawel,
1: wel is een speciale editie. Die komt via die op, komt op Patreon. Bone... Ja. <laughs> <laughs> die doen we op OnlyFans. Op OnlyFans. <laughs> 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 Logan Sargent, The Naked Truth. <laughs> Spread Eagle.
0: Goed. Ja. hou je podcastplayer in de gaten of voor niet. deze Kijk maar even. Ja. speciale <laughs> episode over het eerste punt van Logan Sarge. Um, nee, we hebben denk ik een hoop dingen wel besproken. Ja. Um, Magnussen was natuurlijk een beetje een rare crash wat daar gebeurde. Bleek ja. na afloop, uh, veel mensen zeiden gelijk, moet iets met zijn auto zijn. Want je ziet hem naar rechts sturen, maar de auto gaat naar links. Dat ja, okay. was een flinke klapper. Hij heeft echt nog wel even uh, moeten blijven in het medical center voor uh, monitoring. Dus ja. Ze wilden hem niet zomaar laten gaan. Hij zat ook een beetje dizzy daar op de vangrail. Dus het was wel even bleek schrikken.
1: Het bleek gewoon dat hij Dave's aan het praten was. Dat stond ze niet zo goed.
0: Maar. Dak, dak, dak. Ik was ook wel blij om hem heel snel die auto uit te zien komen. Waar ik een beetje van ja. schrok dan weer. Is hoe lang het toch weer duurt voordat er marshals daar in de buurt zijn.
1: Toch denk, een beetje als, een rare plek om op het ook
0: hè. Ja, maar als hij uh, niet uit de auto was gekomen. Dat ding stond in de fik. Ja zijn uh, oh ja, ze dan sneller geweest? De brand, zien,
1: de brand die we zien is, is ook de reden waarom het uiteindelijk misgaat. Want uh, zijn, zijn remmen zijn zo verhit.
0: Yeah.
1: Dat uh, de verhoogde temperatuur in zijn, zijn achterremschijven uh, ervoor zorgde. Dat er een, een stuk van de ophanging afbrak inderdaad. Dus de, de hitte was daar gewoon extreem. Uh, als je de slow-mo's terugkijkt uh, van achteruit. Dan zie je ook daadwerkelijk dat er een vlam ontstaat. Een steekvlam ontstaat bij zijn band. En daardoor ja, knapt er iets in de auto in de achterkant. En schiet hij inderdaad. Uh, in twa- nou in elk
0: geval... Remt dat wiel niet meer. Dat nee, lijkt me ook vrij, uh, dat lijkt me essentieel, me vrij essentieel voor, voor het aanschuren van de bocht. Ja.
1: Nee, en, dus, uh, en in het uh, volleybal zeggen we altijd... kijk links, paas rechts. In dit geval was het uh, uh, kijk rechts, uh, rij links. Ja. Uh, ja, en dan is het... Uh, als je dat niet door hebt... en uh, je gaat gewoon volop, op, uh, vol op uh, volle gas uh, die, die, die proberen in. Het is een behoorlijke
0: klap geweest inderdaad. Best een beetje schrikken. Maar geen uh, fout van de coureur in dit geval. Maar een uh, probleem met de auto. Zorgt inderdaad voor een herstart. Waardoor we uh, toch weer even... In spanning zaten, bleek uiteindelijk wel mee te vallen. Omdat iedereen dus een beetje moest schipperen met die banden. En het daar dus ook een beetje voorzichtig aan meedeed. Uh, al met al heb ik wel een hele vermakelijke zondagavond gehad. Ik vond het een leuke Grand Prix van Mexico weer. Knap natuurlijk uh, Max zijn zestiende overwinning in een seizoen. Verbetert daarmee zijn eigen record van vorig jaar en van dit jaar. Vijftien races in een seizoen. Er zijn er nu nog drie te gaan. Zeg ik dat goed? Mm. Vier, drie. 4. Brazilië,
1: Las Vegas, Abu Dhabi, drie.
0: Drie. Ja. Ja. Dus uh, we kunnen nog even door.
1: Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd dit weekend naar de Ereburger van Brazilië. Want die heeft dit weekend weer laten zien uh, dat hij er weer bij zit. Ja, zeker. Loos helemaal te mag aan de bak. En uh, onze Ereburger, die, uh, die kan aan de bak. Het is zijn van zo'n ja, Die uh, voelt zich als zel. een
0: vis in het water, merk, merk ik elk jaar. Zo gauw die dit riedeltje aan races rijdt. Amerika is natuurlijk zijn home turf. Zo voelt hij dat. Mexico voelt hij zich thuis, heeft hij ook erg veel fans. En ook Brazilië heeft hem natuurlijk omarmd. Dus uh...
1: ja, ik blijf mij verbazen over het feit dat je zegt naar nou, Mexico veel fans eens. Hè? We zagen veel Lewis Hamilton fans ook weer. Maar sowieso wereldwijd, er zijn altijd veel Lewis Hamilton fans. Dat vind ik toch wel klopt. grappig om te zien. Echt dat wel een uh, grote fanbase voor Lewis Helten. Uh, ja, ja, dat bouw je natuurlijk ook wel op als zevenvoudig uh, wereldkampioen. Um, ja, Brazilië ligt hem heel erg. Hij wil er ook graag winnen altijd, inderdaad. Wat nu voor ons spreekt, is dat hij mentaal echt wel uh, anders in de wedstrijd zit. Om het zo maar even te zeggen.
0: Hij heeft zijn strength uh, hervonden. Ja. Ik vind ook wel dat hij nu uh, met rassenschreden afstand neemt van George Russell. Ja, En uh, ja, maar veel. Komt, ze- hmm?
1: George Russell heeft jaren 90 haar en daardoor... Ja. Ja.
0: Wat uh, natuurlijk ook wel veelzeggend is, is dat Lennon Norris uh, George Russell in moet halen in de race. En over de horen krijgt, uh, be careful, take your time because it's George Russell. Ja, je weet me nooit. Je weet me nooit. Nee,
1: voor het weer ik niet te dat jij een fout gemaakt hebt over ja, de
0: boordradio. Ja, het, het, het gezeur van George Russell over de boordradio, daarvoor ja. ook wel echt een beetje scheidszicht van. Wat wij niet
1: horen, maar hij opent elke boordradio met, hallo, hier de voorzitter van de GDPR.
0: Ja, precies. ik Een melding iedereen, maken van het volgende. Iedereen. Maar goed, Lennon Norris kan er ook wat van, hebben we de afgelopen Grand Prix schoolers. Zeker, zeker. Dus uh, wat dat betreft zijn de Britten allemaal al een beetje ja, ja, maar Lewis Lu- Hamilton surpice. Zit, surpice. Zit,
1: zit lekker in zijn vel. En wat vooral leuk is om te zien, en mocht je het nog niet teruggekeken hebben, ja. uh, kijk vooral eventjes, volgens mij op YouTube, maar ook op de Instagram kanalen van Formula One is die situatie in de in de breakroom, in de, in de, 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 ja, tussen, achter, de achter schermen, ja, achter het podium de de ceremonie, de... die, is, die is nog terug te kijken daar. En ja. wat vooral heel erg leuk is, is de interactie tussen Max en, en Hamilton. Uh, wat ik al zei uh, aan het begin van de podcast, Hamilton die heel uh, zelfkritisch heel grappig uh, zichzelf op de hak neemt en zegt uh, Perez deed een, uh, deed een Hamilton'tje in, uh, in Qatar Vond ik heel grappig. Maar ook op het moment dat hij over het gras, want dat moet je natuurlijk doen in die eerste vijf ronden van zijn ja, band. Dat Max dan vervolgens ook naar hem kijkt en echt zo kijkt, wow. Ja,
0: het mooiste vind ik nog dat Max zo kijkt, maar dat Charles Leclerc precies hetzelfde kijkt. Precies. En een handgebaar maakt terwijl hij degene is die daar wordt ingehaald. Dat is toch, dat verzin je niet, joh. Nee. Nou,
1: dat is dus respect voor elkaar. Dat is respect voor En het leuke is dat dat bij Hamilton uh, Verstappen gelukkig uh, een beetje weer een stuk herstelt, beter is dan
0: met... lijkt. Ja, tot, tot het volgende gevecht misschien.
1: Dat uh, denk uh, ik uh, ook. We moeten er geen. Het uh, dus, uh, zal er wel een aantal jaar doorgaan. We, ik, ik verwacht niet dat ze ooit Bassinade gaan of Best en Andy worden. Nee, Weet je, je dat, dat, nee, daar zit ik ook niet op te wachten, want dat zou zonde zijn. Uh, wat waar ik op hoop is dat ze volgend jaar gewoon weer met elkaar aan het stok gaan krijgen uh, op de baan. En ik denk dat Max dat ook fantastisch zou vinden, onderaan de streep. Uh, en ik denk dat dat iets is waar we naar uit moeten kijken met elkaar. Maar uh, het is wel fijn om te zien dat ze het respect hebben. Want ze waren natuurlijk wel alle twee debat aan een hele zure sfeer op, uh, als voor, uh, voor de online fans. En dat wordt gelukkig hopelijk nu ook een stuk minder.
0: Laten we het hopen, want dat, uh, dat maakt de sport niet leuker om, uh, om in elk geval online te volgen... als de, de haat over en weer zo groot is. En dat is hij soms. Um, ja, dan nog even afsluitend, uh, Johan. Ja. Er uh, schijnen grote, grote roddels oh, rond te gaan in de ja. Formule 1 paddock. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel zo. Ophef. Ja, ophef. <lacht> um, Ja goed, een beetje een kettingreactie, maar er zijn een aantal dingen waarvan iedereen natuurlijk zegt, ja dat is nu wel een beetje een precaire situatie aan het worden. We hebben het niet gehad over Fernando Alonso, die natuurlijk wederom een dramatisch weekend bij uh, uh, het team van uh, Aston Martin uh, meemaakt. Lance Stroll ook niet heel uh, gelukkig. De geruchten worden steeds hardnekkiger dat uh, Lawrence Stroll daar um, ja, toch uh, wel een einde zou willen breien aan zijn Formule 1 carrière. Hij heeft er niet zoveel interesse meer in. We merken dat ook aan Lance Stroll. Die is natuurlijk al maanden niet meer te genieten. Nee. Um, vraag me af waarom die nog in de Formule 1 auto zit. En uh, waarom die ermee door wil gaan. Wat zo jammer is, want uh, Fernando Alonso stond natuurlijk gewoon elk weekend op het podium.
1: In, de het uh, in het ja. eerste helft
0: van ja. dit seizoen. We, we zaten te kijken naar de nummer twee in het uh, wereldkampioenschap. Lange tijd, of nummer drie. En um, deed gewoon mee om de podia en om de prijzen. En zelfs tweede plek haalt. We hoopten toch allemaal heel erg op uh, die uh, Formule 1... of die Grand Prix-overwinning van uh, Fernando Alonso dit seizoen. Die lijkt er niet te gaan komen. Hij heeft zelf nu ook gezegd dat uh, het een uh, verloren, ja, seizoen, is. verloren ja. seizoen nu is voor Aston Martin. Dat er niks meer aan te doen is. En al die geruchten samen, die worden dan natuurlijk een beetje gecombineerd bij de geruchtenmolen die bij Red Bull steeds verder de kop opsteekt. Want ondanks het geslaagde Charme-offensief rondom Chaco Press, ze hebben hem allemaal omarmd en beschermd. Die letterlijke woorden dan Horner natuurlijk ook zelf na afloop van de race in de mond. Checo Press is onze coureur en zolang hij bij ons rijdt, zullen wij er. Alles aan doen om hem te beschermen. Dat vond ik veelzeggend. Omdat hij daarmee ook uh, eigenlijk zijn eigen PR-strategie natuurlijk laat doorschemeren. We zijn bereid te liegen. Als het moet over Racing Incident of uh, wiens fout het dan ook is. Omdat we nu eenmaal achter onze coureur staan. Maar ondanks alle knuffels en ondanks alle handshakes en klopjes op de schouders. Denk ik dat het toch vooral... uh, ja, uh, uh, geholpen heeft om uh, op een fatsoenlijke manier het land uit te komen. Maar uh, ik denk ook dat het naar buiten toe de beste manier is om dit soort uh, situaties op te lossen. Maar de onvrede over Checo Press is daarmee niet weggenomen bij het team van Red Bull. En ik denk dat zij echt met handen in het haar zitten. Wat gaan wij doen? Die twee geruchten, Johan? Als je die bij elkaar optelt, wat krijg je dan?
1: Christian Horner gaat naar Aston Martin. <laughs> En Helmut Marto gaat naast Max Verstappen rijden? Ja. Ja, Ik ik weiger het alu-hoedje weer op te zetten dat Alonso naar naar Red Bull gaat.
0: Ja, ik denk dat uh, Alonso volgend jaar naast Max Verstappen in de Red Bull zit, Johan. Als jij dat hoedje dan opzet? Dat zet ik zeker op. En met liefde. (laughs) En graag zelfs. Kunnen wij daar alsjeblieft... uh... Gewoon een champa- champa- fles champagne op. Uh, je, kunt op petitie,
1: je kunt er een petitie voor opstarten op uh, OnlyFans. Nee, ik wil er geen petitie. Ik wil er gewoon Nanda een fles Wu. champagne
0: om wedden. Ik wil gewoon uh, ten eerste dat het waarheid wordt. En als het waarheid wordt, dan wil ik heel graag daar een heel goed glas champagne op drinken. Als het waarheid
1: wordt, dan drinken wij een fles champagne in deze podcast. Dat lijkt me goed. Idee. Op, uh, de, de, en dan
0: wel echt de beste soort, hè. Dan de beste wil ik soort. echt.
1: Met bubbels en zo. Echt?
0: Ja, maar dit is dan zo feestelijk moment. Ik heb, er nog, ik heb er nog een hele mooie fles uit Qatar. Dat wij twee wereldkampioenen, twee wereldkampioenen in één Formule 1 team hebben zitten, Johan. Wanneer ah, was dat voor het laatst? dat nou, gaat niet beuren. Ja, bij Mercedes. Maar die ja, ging daarna meteen. Ja, dat was een ook wel klaar.
1: <laughs> die, hebben, die hebben maar heel kort bij elkaar ja, gehad.
0: Voor de geschiedenis van de Formule 1 zou dat top zijn. Hoe lang gaan we door met dit fiasco? Dit kan zo niet langer.
1: Nee, ja, kijk. Het, het, het probleem wordt nu natuurlijk de kostencap ook voor, voor Red Bull. Uh, hij rijdt weer een auto, uh, goh, het zijn weer onderdelen die, verkocht, die gekocht moeten worden en gemaakt worden. <laughs> verkocht, misschien ook wel. En ook wel inderdaad. Um, nee, kijk, ik, ik blijf van mening dat ze bij Red Bull een situatie willen creëren van rust en stabiliteit om Max Verstappen heen. En dat kunnen ze alleen als ze iemand vinden die zich neerlegt bij het feit dat hij met Max Verstappen mag strijden om het constructeurskampioenschap. Niet om de coureurskampioenschap, want dat is een iemand. daar hebben ze iemand voor aangewezen. Dat is die jongen met nummer één op zijn auto. Uh, maar daaromheen ben je vooral heel belangrijk... om te zorgen dat je tweede wordt in het kampioenschap... en dat je het constructeurskampioenschap binnenhaalt voor ons. Uh, dat is een Valtteri Bottas. Dat is een Rubens Barrichello. Dat is een David Coulthard. Het maakt niet uit hoe je ze wil noemen. Maar dat soort wingmans zoeken ze voor mag ze stappen. Een Fernando Alonso is één grote... Het is daadwerkelijk alsof je als een roodkapjes grootmoeder... de deur open doet, zeg, "Oh, en zegt... hallo, lieve wolf. Kom rustig even binnen met je koekjes. Heerlijk. <lacht> Hmm, wat heb je daar in je mandje? Nee, dat is niet handig. Dat is, dat, dat, hij vreet je op met huid en haar.
0: Maar dat is toch geweldig.
1: Ja, dat is zeker geweldig. Maar dat is niet iets waar een team als Red Bull meer aan heeft. En ik denk ja, dat, maar hij is ook een dagje
0: ouder. Hij wil gewoon nog even een paar uh, podia pakken. Misschien wel een overwinningje. Hier, ja, of daar. maar als je de dit quotes hoort tegen... Dit kan toch niet langer, Johan? Dit kan toch niet langer? Je moet 1-2 rijden met Red Bull. Hoeveel hebben we er gehad dit seizoen? Twee? Drie misschien?
1: Nee, ze hebben genoeg in 2 g dan begin van het oh, ja? De eerste helft van het seizoen hebben ze genoeg, uh, genoeg samen op het podium staan. 1-2-3 of 1-3-1 maakt niet zo uit. De
0: twee overwinningen van Checo niet vergeten het begin van het seizoen Maar
1: laten we vooropstellen dat... Kijk, ze, ze, hij, het is vanaf Monaco wat, wat talende. Dat, dat mag intussen bekend zijn.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Maar we hoeven het niet elke week over Checo Press te hebben. Want hij zit daar en hij heeft een contract voor volgend jaar. Dus je kunt wel elke week zeggen... in elke podcast, in elk nieuwsbericht... Oh, Checo Press onder druk. Maar Checo Press wappert met een contract en zegt: Ik heb een contract voor volgend jaar. En dat gewoon Red Bull nog En dat blijven ze ook herhalen. En Red Bull kan het niet blijven herhalen. zonder dat ze zichzelf ook ontzettend voor lul zetten. als ze hem er alsnog uitgooien, nu, na no. dit seizoen.
0: Red Bull zou Red Bull niet zijn. Ik kan me ene Gasly herinneren. Ene en zo, nee, Albon. we gaan Gasly niet nee. vervangen voor het einde van het seizoen. Nee, we gaan de heer Albon niet vervangen. Maar, Dat is niet d- de
1: bedoeling. D- d- ik denk nog steeds, op dit moment, in de huidige situatie, is er geen betere wingman voor mag stappen dan uh, Checo Press. En Dan kun je, je, zeggen, Daniel, niet waar. Dan kun je zeggen Daniel Ricciardo. Dat Ricardo. is niet waar, joh. Dan zeg je Daniel Ricciardo. Die heeft nu twee races goed gereden. Of nee ik zeg een ook niet Daniel en...
0: Ricciardo Daniel Ricciardo die moet zichzelf eerst nog maar eens bewijzen maar dan, want heeft dan, één goede Grand Prix gereden wat is dan
1: de juiste wing. dat is geen solide sta...
0: ja Fernando Alonso Johan. Maar die legt zich niet neer bij een tweede plek ja maar die rijdt nee die rijdt die... Fernando Alonso. Nee, die legt zich niet neer bij een tweede Fernando plek Fernando Alonso had maar dat drie... is toch wat we willen zien nee,
1: dat is niet wat, je... dat is wat wij willen zien Lewis
0: Hamilton en Valtteri Bottas dat is wat we willen zien Seb Vettel en Kimi Raikkonen, Lewis dat Hamel... is wat we willen zien
1: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ja Valterie, it's James. Please give back the position to Lewis.
0: Ja, all right. dat, Thank you, James. Dat uh, moest
1: wel gebeuren. En aan ja. de kant. Dat is toch even. Ja, als fan en, kan ik jou al volgen. Alonso
0: gaat dat niet doen. Nee. Want hij is een Bottas. En dan komt hij aan. Tok. Ik geef hem even een duwtje. Maar wat wel zo is, daar hebben we het ook al vaak over gehad: bij Red Bull zorgen ze er meestal wel voor dat dat soort lullige teamorders er eigenlijk niet van komen. Doordat ze een pitstop verkloten. Of omdat ze de tweede coureur op een hele andere strategie Zeker, zetten. Zeker, moet je aan weten vragen. het. Ja, nou, dat, eh, liever, nou, daar, <laughs> nou, daar heb je het over. Uh, op, wat is het, 15 jaar geleden? Dat is uh, inmiddels wel geperfectioneerd bij het team daar van Red Bull, Mark, hoor. Daar
1: heeft Mark Webber ook een kussensloop van laten maken. Op dat ja, moment.
0: Dat uh, snap ik.
1: Nee, het is oprecht. Ik, ik denk niet dat ze het kunnen voorkomen. Als ze Alonso naar binnen halen. Dat is echt een Wolf en schaapskleren. Hij heeft nou, niet een schaapsler. Zo'n aan, aan. Een een wolf. 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 wolf die komt inlopen en zegt ja. hallo,
0: biertjes. Maar het kan wel. En ze kunnen hem voor één jaar tekenen. Voor één jaar.
1: What's, uh, ja. what's the worst that could happen? Nou, wat, wat er moet gebeuren? Kijk, hij heeft in principe volgens mij een deal bij Aston uh, Martin. Wat is het
0: ergste wat er kan gebeuren. Het
1: ergste wat kan v- gebeuren. Geen wereldtitel van Max stappen en geen constructeurstitel.
0: Nee, Fernando Alonso wordt wereldkampioen. <laughs> Maar dat is toch niet erg, want hij wordt wereldkampioen in een redpool, Johan. Ja, maar dan niet Wat is... Ja, maar waarom niet? Dan zijn ze toch ook wereldkampioen? Ik snap jouw probleem niet. Nou, maar... Waarom zou je één max verstappen als je er twee in kunt zetten? Dit is gewoon Johan Cruijff logica. Ik bedoel, als je, er, als je elf Johan Cruijffs hebt, dan stel je er elf op. Zo simpel is het. Ja? Ja.
1: Diezelfde Johan Cruijffs zei, je kunt niet met die Messi's voetballen.
0: Ja, nou ja.
1: Dus het uh, is leuk, maar meer je Messi in de goal zetten.
0: Ja, zelfs dat kan Messi, toch? Ja. Heeft hij die Gouden Bal gewonnen? Dat we werd na vorige gemaakt. Dat, dat uh... komt wel goed.
1: Waarschijnlijk wel. Messi kennen. Dat, uh,
0: dat is altijd natuurlijk. Messi kennen, dat uh, was wel. Nee, kijk, uh, de, de, nogmaals wat er moet gebeuren. Zeker, Lionel Messi heeft de achtste Gouden Bal veroverd. Zie je? Dat bedoel ik. Lionel Messi, kun je zelfs in de goal zetten, Johan? Zeker. En Fernando Alonso moet in een Red Bull. Punt. Als, uh,
1: als uh, Fernando Alonso naar Red Bull zou moeten kunnen willen gaan, dan heeft hij een contract. Hij heeft een contract bij Aston Martin, nog een meerjarig contract. Um, dat moet dan afgekocht worden. Of het moet inderdaad zo zijn dat Aston Martin echt de bruider aangeeft. Uh, in dat geval zou uh, het, de Chinese autogroep Geely uh, uh, in de lead zijn om daar uh, een aandelen te kopen. Geely kennen we van uh, onder andere natuurlijk uh, Volvo. En het uh, autosportmerk Lotus, waar Jensen Zeker. Button uh, bekend gezicht van is. Misschien komt Jensen Button wel terug.
0: Zeg nooit, nooit. Als dat zo is, kan Mika Hakine ook gewoon weer instappen. Ja, die zit
1: al jarenlang te wachten.
0: Ja, maar die kan gewoon nog hoor. Ja, natuurlijk. Al die tijd blijven trainen, ja. kan zo weer instappen.
1: Zit, elke dag zit hij in het winkelcentrum met zo'n karretje. <lacht> Finish him, noemde hij dat. Ja.
0: <lacht> Zijn kinderen Wie weet zien we binnenkort weer een, een Hakkine in de Formule 1. Leuk. Die van, tegen naar, uh, tegen Rijkonen. die van Rijkonen is ook lekker bezig. Dus Precies. wat dat betreft.
1: Nou, weet je wat, Marjolein? Een flesje ja. champagne voor Alonso naar Red Bull. Daar gaan ja. we het op, uh, op doen. Uh, ik, ik achterkant één op echt niet. Maar, uh, ik
0: hou de, 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 de Twitter-kanalen en Instagram en uh, B-Reels en alles even in de gaten. De b-reels. de B-Reels?
1: De B-Reels. De B-Reels. De B-Reels. En je kijkt nu even op OnlyFans.
0: OnlyFans ja. sowieso.
1: OnlyFans met de komst van Nando Bull.
0: Die hebben altijd het heetste Formule 1 nieuws.
1: Ja, dat is zeker waar. Dus. Met een enorme voorvleugels. Ja. Wat?
0: Goed. Goed, um, we gaan afronden, Johan. We hebben volgend weekend alweer een uh, Formule 1 race Ik op Ik zeg maar dat we het vijf uur
1: geleden al moeten doen. Op de een of andere manier zijn we helemaal spoor afgegaan. Ja,
0: we zijn uh, afgeweken. Maar ja, goed, ja. zo'n groot gerucht als uh, dit kun je natuurlijk niet aan je neus voorbij laten gaan. Het schijnt, uh, ondanks alle gekheid op een stokje, het schijnt wel degelijk een beetje te rommelen in de pitstraat. Maar goed, dat kan natuurlijk ook gewoon ja
1: wat zit er ook bij, toch?
0: De, de, hoe zeggen ze dat ook alweer? De, de wens van de gedachte zijn. De, de
1: gedachte. Nou, ga het ik weer met mijn spreekwoorden.
0: Dan ga ik weer met mijn spreekwoorden. Ik moet het ook gewoon niet proberen.
1: Ik ga, we gaan hier een de spreekwoorden.nl de
0: vader ja. is de wens van de gedachte.
1: Zeker. De wens, de wens is de vader van de gedachte.
0: Die, is ja. dat hem?
1: Nee, geen idee. We gaan hem googlen voor je.
0: Er is een spreekwoord.
1: Er zijn, gesprek- er zijn meerdere gesprekwoorden. Marjolein. Ik zal je het idee uitleggen, maar dat doen ik na de uitzending. Tot zover deze aflevering van F. 1 We komen we volgende
0: week op terug. We Kom de volgende. Week. Um, dank voor het luisteren. Uh, wil je reageren, dan kan dat, zoals altijd, via onze sociale media-kanalen: design, Instagram, x.com, uh, um, LinkedIn. En...
1: Momentje, Philip Frerix van de Taalpolitie. Ja. Nee, hij weet het ook niet
0: weet het ook niet jammer.
1: Instagram X. Facebook.
0: Ja. En Telegram Telegram natuurlijk. Waar onze chat. Pebble zaten
1: we ook al. Maar Pebble is opgeheven. Pebble is opgeheven.
0: En Frets is helaas nog steeds niet goedgekeurd in Europa. Nee. En tot die tijd. Is Blijf het stil. Blijven we ja. daarvan ja. Ik weet We hebben eigenlijk geen, uh, geen backchannel meer. Nee. Dat is wel jammer. Ja, behalve dan onze Telegram-groep. Uh, dus als je nou zegt, ja, dat X uh, vind ik helemaal niks meer. Kom dan gezellig uh, meechatten op Telegram. Ik vind ik niks. Ik vind ik niks. Ja. Dat is een goede, nee, niks. goede slogan. N- niks. Niks voor X. Niks. 18. Dat is ook een uh, gezegd. Goed. Oh my Lord. Maar, <laughs> maar, misschien kan een Johan Musk daar iets mee.
1: Wat rust allemaal.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende week. Grand Prix van Brazilië. Mis hem niet.